0: Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney
1: Info Aqui é arroba Denner Lippert, a minha expectativa pro podcast é descobrir como fazer um evento de liquidez no Equity Porque para mim o maior Roy vem no Equity não na campanha de vendas Esse é o meu plot twist, mano
0: Cara, ele trocou, ele acabou de trocar o episódio aqui, mas beleza Aqui é arroba João Vitor e minha expectativa é que a gente continue seguindo o tema original que nós havíamos pensado nesse episódio.
2: <risos> é porque é, esse é o um interesse eu... só meu, é, né? Eu é o interesse eu... só, assim, <risos> né? Tipo assim, quem tá querendo fazer IPO, tá? Oh, aqui é o arroba 777 e minha expectativa é saber como é que a gente faz pra se tornar o maior podcast de negócio do mundo. estamos tamo nessa luta tamo nessa luta aí.
3: E aí vocês esperam que eu tenha essa resposta?
2: tem todas as respostas.
3: Pô, é, aqui é o arroba E o meu objetivo para esse episódio hoje é fazer o um melhor. Episódio que vocês tiveram até agora no High Hunters. O melhor oh. episódio de High Hunters de todos os tempos. Hum. Dá, dá pra virar o
0: título, né? O melhor episódio, o melhor da, episódio da história com o Thiago. É uma boa, cara. Gostei <risos> desse
3: episódio. Não, e aí vira uma profecia autorrealizável, né? Total, é, agora a galera que... vai querer ver. É o melhor? Né? Então assiste. Aí vira o melhor. <risos> Virou melhor. Este episódio traz a participação de Tiago Negro, mais conhecido como Primo Rico. Negro revela como desenvolveu a maior plataforma de conteúdo de finanças do mundo, como aproveitar oportunidades escaláveis e qual é o segredo por trás do sucesso do Primo Rico. Ouça agora no Roy Hunters!
2: Bora começar, então, Dani. Um
1: disclaimer, né, que nós já é terceiro episódio que a gente grava sem o Gui, uh, que é o nosso outro cara, <risos> mas ele tá com a gente. Eu tô me sentindo assim, eu, eu trouxe o Fernando pro podcast, eu tô me sentindo o, o CEO da Apple que trouxe o cara da Pepsi, daqui a pouco ele vai me demitir, vou <risos> <dar pra risos> <aí. risos> é.
2: Não, e aqui? Tem mais uma coisa, a gente tá gravando hoje, especialmente, né, dentro do Grupo Primo, que a gente acabou de fazer um tour muito foda lá. O cara mostrou a indústria do conteúdo.
1: indústria do conteúdo. Tem
2: até um museu A gente tem na mesa original do podcast. mesa original do podcast. Cara, muito foda. Eu acho
1: que é uma coisa legal da gente conversar também hoje. Boa. Primeiramente, obrigado, cara. Obrigado pela presença. Nossa, no teu Obrigado pela
3: presença na sua própria sala de podcast.
1: Sinta-se em casa, cara. fica
3: confortável, tá? obrigado Cara. Eu legal acho... os microfones de vocês, queria parabenizar a toda a organização <risos> de vocês nesse episódio. Tá, tá muito a legal. mesa é linda também. Você da chuteira do Neymar ali atrás. Chuteira do tem, Neymar. É, medalha, o Baby Yoda do Marketing Digital. O, o Santo, Iodinha do do Santo Iodinha do Yoda. É.
1: Mas cara, eu acho que assim, ó, o conteúdo principal que a gente vinha falando com o Perrucho é sobre próprio produção de conteúdo desse disclaimer do Marketing Digital. Eu tava brincando com ele que vocês, tipo tu e o Perrucho, colocar nessa mesma esfera, são tipo a Xuxa do Marketing Digital. Por quê? Porque tu bota o personagem numa plataforma, mas para ele conectar com a audiência, não é só a gente descrever um playbook. Porque a gente fica pensando assim, estamos aqui com um negro, vou perguntar o que eu preciso fazer para ser um negro. É a mesma coisa tu perguntar a Xuxa, o que eu preciso fazer para ser a Xuxa.
3: Porra, você teria que fazer umas coisas bem diferentes quando você era mais novo, né?
1: <risos> mas tu vê que talvez exista na pessoa uma essência nela que conecta. Exemplo, eu falo que o maior experimento para isso é o Big Brother. Tu bota um monte de gente lá na mesma plataforma, mais ou menos sabe como é que joga o jogo, mas uma normalmente desponta, conecta mais com a galera. Uhum. O ponto é, tu acha que tem essa questão da essência do indivíduo que uhum. de fato conecta. Porque às vezes o cara vai querer ouvir aqui o podcast de marketing com o negro ele, porra, vou ser o negro. Mas às vezes não é, não, vai, não é a parada dele, sabe? Não é genial naquela coisa ali. Uhum. Qual que é a tua uhum. visão? Tu acha que tem um pouco do que, cara, nasci pra isso? Tá. Não, cara, não é pra ser, mas tem uma pré né? Legal. Assim, antes eu achava que o algoritmo, é, se você
3: o dominasse, resolveria todos os seus problemas. Uhum. E hoje, depois de seis anos e meio trabalhando com internet, eu tenho certeza que não. É, que não é, é isso, meu, tá? Essa é a minha visão. É, então, assim, se você copiar alguém, você nunca vai conseguir essa pessoa por um simples motivo. Porque por mais próximo que você pareça, se comunique ou seja dessa pessoa, a audiência vai te identificar como alguém que não tem nenhum diferencial. Porque já existe essa pessoa, esse lugar que você quer ocupar. Logo, você não vai ter pessoas te acompanhando e você não vai criar uma marca forte e nenhuma legião de pessoas que concordam contigo, porque não faz nenhum sentido te seguir, né? É, agora, uma coisa que eu comecei a identificar recentemente é o seguinte. Pô, a gente aqui uh, tá bastante tempo na internet, a gente destina tempo para estudar sobre algoritmo, né, produção de conteúdo. E a gente descobriu muita coisa sobre algoritmo, tanto é que a gente tem vários canais que estão no topo, né, de visualizações e tudo isso. E o que eu percebi é que a gente fez alguns experimentos e mesmo a gente dominando o algoritmo, nem sempre você consegue transformar alguém, cara, num top player do segmento. Porque, porque tem existe falas. algo mais. Tecnicamente,
2: já tá no ápice mesmo isso. assim você não consegue porque Existe o cara... algo mais. Sempre existe, existe algo mais. a
3: mais. Esse algo a mais é, é, é o mojo, sabe? É o... Senão o
2: Barcelona formaria toda, todo Ganharia o talento sairia da categoria Exato. de base do Barcelona. Né? Tem uma parada, bicho, que ou você tem ou você
3: não tem. Então as pessoas falam, ah, é pra todo mundo? Olha, o marketing digital é pra todo mundo, mas pra você ser uma pessoa que dá a cara e você é um dos maiores, isso não é pra todo mundo. Ficar ali no top mesmo, né? Não dá mostrando rostos... Mas dá. todo mundo
2: pode se beneficiar disso em escalas diferentes. Eu acho que a diferença do, do, do Thiago Nigro, das pessoas que estão aqui no Grupo Primo, é que vocês estão vindo para dominar e vocês, a, o principal business de vocês é conteúdo, né? E eu acho que... Eu tava até falando isso naquele episódio do InfoMoney, uhum. que eu falo que todo negócio pode se beneficiar de conteúdo. Sim. Se eu tivesse é um que eu, bar, é que eu, eu vejo, postaria coisas eu vejo, do meu não, bar. Né? Eu, poder, eu vejo o Nigro
1: ah. como o Ogilvy, sabe? Que ele é um cara... Ogleve. Ogleve da publicidade, David sabe? Ele, ele é de tipo
2: Ogilvie. o cara que criou a Big Idea, pra você ter uma ideia. O ele, cara ele é o cara... pai da publicidade.
1: É, o David Ogleve é um dos maiores agentes de publicidade, foi vendido pra WPP, faz... Cinco... Esse aí é um bom pra te trazer aqui, não ele, porque ele morreu, né? É, ele morreu <risos> já tem alguns anos.
2: É bom pra trazer Mas, aqui, né? Ele foi o primeiro <risos> cara... Ele foi o primeiro cara a conseguir vender a agência dele por centenas de milhões de dólares, assim. É. Antes a galera WPP
1: faz 30, 40 bilhões de dólares com empresas de publicidade no mundo todo... E a Ogle já foi eleita a melhor agência do mundo Ogle do Brasil. Mas ele era um cara bom, publicitário, tudo mais. Bom, cara de conteúdo. E aí, ele começou o um negócio dele. Mas aí, foi o pulo do gato. Uhum. Ele deixou de ser o artista, que eu vejo uhum. que é um pouco do teu momento agora para ser o empresário que criou artistas no mundo todo. Literalmente foi o que a, o que a WPP se tornou, né? No, na indústria de comunicação. Tu não vê é. um pouco disso? Que tu era ali aquele artista que tinha a conexão, sei lá como é que tu chama, e agora hum. tu tá transformando isso numa empresa.
3: A gente pode chamar, talvez, de artista, né? Mas eu sempre fui um cara de negócios. Eu, uhum. Antes de virar uma pessoa conhecida, eu era um cara de mercado financeiro, né? Trabalhei quase uma década no mercado. Quando eu fui para internet e eu comecei a ganhar audiência e talvez tenha sido considerado um artista de alguma forma, uhum. eu chamo isso não de um artista nem de um influenciador. Eu considero isso uma marca. É assim que a gente trata aqui no grupo. Isso é muito diferente, né? E hoje, por exemplo, como a gente considera esses nossos artistas, entre aspas, marcas, isso daqui nos posiciona como um negócio. Uhum. Qual que é a diferença entre um influenciador e uma marca? A diferença é que o influenciador, ele faz publicidade. Ele vende o espaço de mídia que ele tem para você falar de outros produtos, né? Sim. Você a publicidade. A marca não, ela é tratada como uma marca mesmo. Você tem estudo de mercado, você não vende publicidade, você vende projetos próprios, né? Você vende a sua própria empresa. Então, a gente vende os nossos produtos, Legal. a gente vende as empresas que a gente é sócio, né? É, então, a gente se vê como uma marca... Não me vejo como um artista. Mas o que você falou é um caminho natural para que você cresça, ter um pensamento empreendedor. Então, por que, que eu acredito que hoje a nossa marca é uma das maiores no segmento de finanças? Não necessariamente porque a gente é um dos melhores, mas porque a gente é um dos mais empreendedores. E ser empreendedor nesse caso significa que eu primeiro sou a marca, hoje eu começo a construir outras marcas, ou pelo menos ajudar na construção de outras marcas. E é isso que está fazendo o Grupo Primo virar o grupo e não ser
2: apenas uma única pessoa. Né? Sim. E, Eu e vejo... vai muito em linha com aquele livro que você me recomendou no último episódio do, do The Outsiders, do né? The Outsiders. Que o principal papel do CEO é Alogar alocar recursos. capital, alocar uhum. recursos. está alocando um recurso. Do grupo primo para tanto adquirir negócios novos quanto fazer outros uhum. negócios do grupo crescer, até né? para ter um benchmark. Isso eu... aumenta seu, seu addressable uhum. market também, uhum. aumenta o, o número de coisas que você consegue fazer. E claramente, o que, que eu vejo aumenta. nesse mercado
1: de infoproduto que ninguém fez. Que eu tô sugerindo para galera ver se alguém faz, <risos> sugerir para ti ver se tu faz, <risos> mas acho que é o que tu tá fazendo. Uhum. Que eu vejo assim: tem vários modelinhos, mas existe tipo, uma, uma oportunidade que eu vejo que o negócio mais parecido que já se consolidou na indústria é o negócio de produção musical. Eu vejo assim, ah, talvez o que tu tá fazendo aqui seja tipo a Warner dessa indústria. Quem é o negro aqui? O... Eu daí tô especulando, né? Depois tu vai dizer, tô botando palavras na sua boca. <risos> que é tipo, cara, a Warner vai lá e faz o contrato com o artista, coloca ele na plataforma, investe nele e ele cresce porque ela identificou que ele tinha esse quê que a gente tá falando e aí ela vai lucrar com isso e o artista também. Né, o artista, uhum. que no teu caso não é o artista exatamente ou como o Dr. Dre fez na, na indústria dele lá, vocês tá ligado né? que ele foi músico, foi artista bombou, aí né? ah, ele pegou os outros Eminem, <coughs> e 50 Cent, tudo aí que ele lançou no mesmo ano, o Eminem ficou o número um do mundo e o 50 Cent ficou o número dois no mundo uhum. ambos artistas do, do Dr. Dre o Dr. Dre foi o primeiro rapper bilionário por causa da Beats by Dre, né? Que é o fone dele. Tudo a partir da imagem dele ele foi desconectando. A gente que nem sabe que a Beats by Dre tem a coisa... Nem sabe quem é o Dr. Dre já <risos> usou, né?
3: É, cara, eu não sei se isso funciona no uhum. nosso mercado. Porque existe uma tendência de desintermediação das coisas, né? Uhum hoje você não precisa mais de uma produtora. De uma label. Né? Você não precisa de uma label. Hoje, você tem gente que faz muito mais dinheiro no seu próprio Instagram do que sendo um artista da Globo, uhum. né? Então, no nosso caso, como você não tem intermediário e o algoritmo, ele é muito democrático, eu diria assim, cara, você não precisa de alguém pra fazer, ah, vou te colocar naquela rádio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não precisa. Você precisa do know-how. Uhum. E, e o know-how, ele é facilmente aprendido ou absorvido no mercado que tem tantas pessoas dispostas a ensinar como até vocês aqui no, uhum. no podcast. Então, eu acredito que isso não faz sentido para o nosso mercado. Uhum. E, e o que faz sentido é, cara, ou você faz uma amarração em que você distribui sociedade, você divide com essas pessoas e você tem um produto final para que todos distribuam
1: uhum.
3: ou você não faz uma parceria como essa. Porque com o tempo, você tem vários problemas nesse mercado que você citou, eu acho que o maior dos problemas é o ego.
1: Aham. Só
3: que o ego ele era segurado porque existia uma dependência. E hoje não tem mais uma dependência. Uhum. Hoje é, é tão fácil, entre aspas, ganhar dinheiro para quem tem um mínimo alcance no mercado digital que, cara, o seu custo vai ser o quê? Uma câmera, um editor, um microfone, alguma coisa assim. Então eu acho que mudou.
1: muito a mídia não tem valor. No a caso. gente, na mas cara é cara que está se construindo que... a sua.
2: É, é. exato, você vira um canal, por exemplo, um Instagram. Você ter um Instagram é quase como se você tivesse uma empresa de mídia ali dentro. Uhum. Você tem quatro formas de escala, né? Que todo mundo conhece pessoas lá, que você contrata mais gente. Você pode escalar via código, tipo, o Facebook escalou. Tecnologia. Tecnologia, né? Você pode escalar, uhum. tipo, você tem um código que ele escala infinitamente. Você tem a escala de dinheiro, que é tipo um gestor de fundo. Ele só coloca mais... Ele não precisa contratar gente mediante o tanto de dinheiro que ele tem, né? Uhum. Ele pode ter lá 200 bilhões e ter a mesma equipe que ele tinha quando ele tinha 50. Difícil, mas ele consegue. Sim. E mídia? Mídia, você escala à vontade, porque você tem um Instagram que você produz sozinho, você pode ter 2 milhões de seguidores e fazer uma renda ali que escala Dá, mais dá os créditos pro Naval, não,
0: né? Porque o Fernando não, tem a mania de falar as frases né? parafraseu o Buda Faltou, aí, como se fosse. O leio do
2: Buda também, é. o pessoal fica <risos> me encomendo. Eu falar, que é o que o Naval explica naquele livro que a gente explicou, que a gente indicou do último. Ao Manaca Naval o Manac of o Navarro Navarro.
1: Entendi. É que na minha visão ainda tem muito o lance assim: desse cara que gosta de produzir conteúdo, que ele é o. Porque normalmente eu vejo assim eu sou do, do lado da força dos empresários. Tipo, o cara não tem não é o negócio dele produzir conteúdo, né? Então, Você sei escala lá, via se... pessoas. É, não, mas o meu próprio cliente, eu tenho 1.800 clientes na V4, são empresários e é, muitas vezes não faz parte do dia a dia. O cara produzir um conteúdo de qualidade, ele tem que estar tá muito... Botar, alocar muito esforço, sabe? Uhum. E aí eu vejo que o cara que às vezes consegue se despontar, ele desprende muita energia no conteúdo. Uhum. Deixa eu dar o um exemplo do Jovem Nerd. para mim que é uma grande referência, <risos> que eles desprendem, eles são criativos, eles se identificam como os caras de criação. Hum. E aí, quando eles saíram, fizeram um negócio com a Magalu agora, eles falaram assim, porra, ufa, perdiu toda a parte administrativa que eu não preciso tocar mais. Agora eu vou fazer o que eu gosto, que é a criação. Então, veja, tem um espaço desse cara, como a Magalu fez com eles, de pegar todo o back-office, deixar na minha, faz o conteúdo cara, que é o que tu ma gosta. mas assim... Tipo, empresário de artista. Minha visão, Sim. tá?
0: Mesmo o cara que... Beleza, eu quero focar em conteúdo, tá? Eu sinto que depois de um tempo, produzir conteúdo, por mais que você goste de jogar pra caralho, ele vira trabalho. Uhum. É um trabalho aquilo ali, né? Uma vez eu escrevi um texto falando a diferença entre profissional e amador. Uhum. O amador ama o que faz, o profissional faz o que ele precisa fazer. E eu sinto que se esse cara, né? Por mais que ele goste de conteúdo, se ele não tiver o que precisa pra quando é necessário ele simplesmente sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que fazer, é quase impossível que alguém faça isso por ele, Sim. sabe? Tipo, se ele não tiver disciplina, se ele não tiver... Tipo, se ele não fosse um cara ele. que conseguiria fazer sozinho... Uhum. Eu não consigo ver E aí eu queria a opinião do Negro nisso Mas eu não consigo ver um cara que não Talvez ele não tivesse a mesma escala sozinho Uhum. Mas se eu olho pra ele que falando mano, sozinho ele não conseguiria, eu não consigo imaginar que ah, o fato do Nigro apoiar,
1: faria ele conseguir, entendeu? Não, ele conseguiria, eu só acho que pra, se ele é um bom produtor de conteúdo, ele gosta de produzir conteúdo... Mas aqui talvez... é não é só o conteúdo, é justamente a parte, uhum. sabe,
0: o, o estrutar um business. É. Se ele não... Consegue, porque, cara, eu não conheço nenhum produtor de conteúdo que literalmente só tem que produzir conteúdo. Ele tem que fazer o resto das coisas, beleza. Ele não vai, vai fazer ganhar menos. dinheiro, na real. Não, mas olha né? só, mas e só? o
3: resto? Eu, eu acho que o que o Dani tá falando, talvez exista assim hoje, pensando agora, que é a non-stop. Sei lá, é uma agência que ela cuida de alguns uhum. artistas, né? Uhum. Então ela cuida da carreira do Whindersson. Uhum. Pô, ela tem lá um deal com ele, tem uma... Porque uma... ele não gosta de fazer a parte é, de backup. É, exato, ou ele é um cara que tem mais propensão a produzir conteúdo e tal, e realmente existe uma agência que cuida ali da carreira dele. E existem várias pessoas que uh, são cuidadas também por uma non-stop da vida. Então acho que isso, de certa forma, existe. O ponto só é que acho que é muito diferente do mercado que você citou, porque eles fazem isso porque faz sentido, não é porque existe uma dependência. Né? E naquela época existia uma dependência Você uhum. precisava ter uma produtora Ou alguma coisa assim Senão você não conseguiria Não tinha o um YouTube naquela época né? uhum. Então eu acho que isso que mudou Agora, vocês estão falando sobre escala, cara E sobre fazer sozinho Eu estou pensando um pouco em quando eu comecei É muito fácil você começar sozinho hoje Mas você tem uma limitação Então, quando eu comecei, por exemplo Pô, eu não sei editar vídeo
1: uhum. né?
3: Então a Camila começou editando vídeo para mim E aí depois, a gente foi profissionalizando Contratei um editor então, pô, os vídeos eu já tinha uma pessoa que editava. Depois eu tinha a mesma pessoa que me filmava. Depois eu tinha uma pessoa que ela interagia nos comentários e produzia o SEO.
1: Uhum.
3: Depois eu tinha uma pessoa que começava a atender os clientes por e-mail. Depois eu tinha uma pessoa que vendia. Uhum. Depois eu tinha uma pessoa que começou a me ajudar a buscar parcerias. Então, cara, eu fui buscando coisas que, for, que foram me complementando. Por isso que eu cresci mais do que outras pessoas que não foram tão empreendedoras. Mas, cara, você atingiu o ápice assim, eu acho que você consegue atingir o ápice sozinho, mas você não consegue se manter lá. Uhum. Porque pra atingir o ápice, às vezes um golpe de sorte te ajuda a chegar lá. Sim. Mas pra se manter você precisa de um
2: time.
1: É que eu vejo que talvez tu te... tava disposto a construir o um negócio, né? E, a... e às vezes eu que vejo que com a cabeça
2: tem... de, de empresário, igual ele falou. É. Ele veio de negócio. Mas, ele mas não é isso que eu, eu penso, de... que a galera
1: do conteúdo é tipo o cara que tá na Globo, é o cara que é artista de um filme, é o cara que tá na o rádio. Ali, às vezes que o cara que é,
2: o objetivo dele é mais seguidor, mais seguidor, ele não tá pensando no, no business model. Não, ali, né? ele
1: gosta de produzir conteúdo, entendeu? Gosta de fazer aquele assunto, e aí às vezes tu forneceu o back office e faria sentido. O que, que é esse negócio, então, que tu tá querendo dar escala pro teu braço? Como é que tu tá conseguindo dar mais escala ao teu trabalho hoje e sair menos da tua dependência? Que é pelo que eu percebo, esse é o momento que tu tá. Cara,
3: eu tava nos Estados Unidos agora e me fiz uma pergunta muito interessante. Simples, mas muito interessante. Eu tava falando sobre os números, né? A projeção que a gente faria no Primo esse ano. Uhum. E ele falou, porra, que legal esse número é bem respeitável. Mas esse número, no ano que vem, ele vira base, né? Uhum. É, eu falei, caraca, uma parte sim, uma parte não. Né? Então, qual que é o grande desafio? E dos influenciadores e marcas, de uma forma geral, é que se eles quiserem crescer, eles precisam transformar a receita que eles fazem em base.
1: Uhum. E, e não construir um em
3: cima disso, né? Exatamente. E nenhum influenciador... Claro que eles as exceções, mas tirando as exceções, nenhum influenciador faz com que a sua receita vira base. Todos eles têm receitas que depois viram zero no outro mês. né? Então, isso é uma grande dificuldade. E foi por isso que a gente começou a lançar produtos que geram ARR, né? uma uhum. receita recorrente. É, então, o meu momento hoje é de conseguir fazer esse shift. A gente vem conseguindo. Hoje, a gente está projetando para esse ano já com que 50% da nossa receita, de 50% a 60%, seja... Uma receita que vai virar base Legal. no ano que vem. E profissionalizando o nosso negócio também. Né? Então, a gente precisa solidificar nossas linhas de negócio. A gente precisa fortalecer o nosso time, colocar mais gestão no nosso negócio. É, então, esse é o nosso momento hoje. <música>
0: Como que você escolhe quais verticais ir Além de finanças Que isso é uma coisa que eu sempre fiquei curioso Por que fazer uma parceria com o Perini Com o Joel com a... Por que essas pessoas Por que essas verticais e não, sei lá, fitness
1: É, isso é o que a gente fala também Que eu, eu tenho muito medo de diversificar e perder o foco Só que às vezes não, tu não fazer outra coisa também é ruim, sabe Como é que tu decide esse. Tá. qual é, é o ponto ideal
3: Não, cara, legal Isso foi um puta processo de aprendizado Porque já entrou em outras coisas também e depois se arrependeu é. A gente olhou e falou Puta, cara, isso aqui não tem muito a ver com a gente, né? Mas como que a gente toma a decisão de entrar em alguma vertical, alguma coisa assim? A decisão ela tem a ver com um diferencial competitivo que a gente como grupo pode apresentar. Uhum. Né? Então vamos falar de finanças primeiro. A gente fundou a Finclass. Pô, a Finclass ela tem três pilares né, para gente. É o um pilar de os melhores professores, é um pilar de os conteúdos mais cinematográficos que existem e um pilar de tecnologia e preço baixo. E é muito difícil você conseguir essas três coisas juntas. Porque quando você tem os melhores, alguma coisa assim, você vai pagar 50 mil reais no negócio. Uhum. É 100 mil reais no negócio e tal. E a gente cobra 39,90. E como que você faz isso? Pô, você precisa de escala. A gente tem escala no grupo. Nem todo mundo tem escala. Mas, pô, como você vai conseguir os melhores? Porra, você precisa de grana e você precisa de networking. E a gente tem não só essas duas coisas, como sócios e um relacionamento no mercado que nos ajudam com isso. Então, como a gente foi pensando no que poderia criar barreira de entrada, a gente entendeu que finanças faz muito sentido para a gente. Fora isso, a gente tem, eu e o Perini, como, digamos, a distribuição em finanças, que somos algumas das maiores distribuições do mundo em finanças. E qual que é o maior desafio de um negócio de ticket baixo e escala? É o CAC, né? o custo de aquisição. E a gente consegue um CAC zero, muito escalável. Né? Então, a gente tem uma grande barreira de entrada existe, né, possibilidade, mas é difícil alguém competir igual a gente em finanças. Uhum. Então é um puta diferencial. É o moat, né? A gente tem um moat aqui no nosso caso. Então, putz, por isso que a gente entrou em finanças. Depois disso, a gente falou, poxa, vamos entrar também em marketing digital. Por quê? Porque, cara, eu tô bem próximo do mundo de marketing digital. Pô, conheço alguns dos maiores lançadores, alguns dos maiores lançamentos, e eu vejo que os lançamentos que eu já fiz como na marca Thiago Negro foram alguns dos maiores do Brasil. E eu não tô falando nem de receita, eu tô falando de margem. E não só eu, mas os nossos sócios já fizeram alguns dos maiores lançamentos do Brasil. A gente conhece todos os maiores lançadores do Brasil. A gente conhece, cara, ou quase todos, a gente conhece quase todas as maiores empresas do Brasil. Então, cara, peraí, a gente tem a distribuição, não tem uma grande barreira de entrada para você entrar nisso, e a gente tem um baita know-how nesse mercado. E as pessoas gostariam muito de aprender, e eu entendo que é uma tendência secular. Legal. Né? o marketing digital é uma tendência secular
1: e é
2: um mercado que tem muito muita gente procurando então ele tem um, muito volume financeiro a ser feito ali também né? não é um muito. Pequenininho, tipo assim é um
3: ponto que a gente tava conversando no almoço eu tava comentando que eu tava reparando que tem uma coisa estranha acontecendo tem muita <risos> gente ficando rica e muito cedo e, e cara qualquer um que tem um número de seguidores alguma coisa assim tá ganhando muito um dinheiro eu falo cara não é possível, de onde que tá vindo esse dinheiro? A gente falou, pô, do mercado de educação. É. Tá saindo do mercado tradicional de é educação. É a Cogni
2: que tá perdendo, é a Crota que tá perdendo. E
3: cara, entre nós, realmente, tem alguns... Uh, sei lá, o ensino tradicional tem algumas brechas muito grandes. Né? E que, porra, no marketing digital às vezes, você faz um curso de um, dois, três meses e, porra, por que, que eu não aprendi isso antes?
2: Eu sou filho do marketing digital, dos cursos online e dos livros audiolivros, assim. Perfeito. Todo meu currículo é disso. Não tem a faculdade de marketing, e, diferente do Denner, que fez faculdade de direito e tal. Eu fiz cursos online e muito vídeo do YouTube que tá de graça. Hoje você pode entrar no Curseira e você faz um curso de marketing digital com o Google de uhum. graça. Uhum. Quanto que você ia ter esse conhecimento antigamente? Né?
0: Ou você assina a Stage, que quando esse
3: podcast sair, ela já terá liberada. Ah, <risos> olha! Ah, bem. Então, e, então, é um pouco disso. Porque é, o que, que a gente entendeu? Pô, marketing digital... Pensa que nos Estados Unidos, né, o, o, a educação lá, ela, o nome do podcast é Roy Hunters, né? O Roy, da educação tradicional dos Estados Unidos, já não é tão alto assim. Né? Você gasta uma puta grana, a educação é muito cara lá. Total. Né? só que antigamente você garantia um emprego bom
1: com aquela formação né?
3: hoje você até tem mais chance de acessar um emprego bom mas o Roger é muito menor porque é muito caro lá fora Tudo. e aqui mesmo assim é muito caro também muito caro. é muito caro e a gente viu vários treinamentos de marketing digital e a galera lança por preços de R$ 1.500 até R$ 5.000 ou até mais R$ 10.000 R$ 25, já 25.000 R$ 25.000 o 25 que, que a gente falou? a gente falou assim cara o futuro do infoproduto, eu não acredito que vai continuar do jeito que está hoje. Porque hoje é uma várzea, né? Você tem produtos muito bons, mas mesmo sendo muito bons, a margem é muito grande. Não tem espaço para tanta margem. Em nenhum mercado. Onde tem muita margem, existe muita oportunidade. Né? E como mercado su... equilibra, né? Perfeito. Então, como a sua margem é a minha oportunidade, então como que eu faço para <risos> quebrar todos os cursos
2: que existem hoje? E eu percebo que você entrou nos três grandes nichos, né? Que é finanças, marketing digital e desenvolvimento pessoal. Então, assim literalmente, são os três, três grandes, correlacionados, né?
1: correlacionados, porque a mesma pessoa se interessa pelos três, né? Exatamente. Ah,
2: tipo... e, a gente fala...
3: e aí, pô, o João tá falando do stage, eu falei, porra, então, por que a gente não faz a mesma coisa que a gente tava fazendo em finanças, já que agora a gente tem a tecnologia desenvolvida, né? um time de tecnologia mais parrudo, uma empresa mais parruda, a gente tem uma linha de produção de conteúdo muito bacana, então a gente consegue dissolver nosso CAC, por que a gente não faz a mesma coisa em, em, em marketing? E aí, porra, a gente já vai ter lançado a, o stage, né? Já. Então, eu vou anunciar uma coisa interessante. É, por exemplo, as pessoas aprendem hoje marketing digital com quem? Porra, com pessoas que são bacanas, mas que estão há pouco tempo no marketing, né? De uma forma geral. Em finanças, porra, eu estou há quase 14 anos em finanças, mas é pouco tempo. Eu visitei o Hard Marks, ele tem 52 anos de mercado. Tinha que aprender com o Howard Marks, não comigo, né? E em marketing é a mesma coisa. As pessoas querem aprender com um carinha... Que da casa dele abriu o Instagram, pegou um milhão de seguidores e agora vende curso. E ficou rico assim. Mas, cara, as pessoas esquecem de que elas têm que aprender com os realmente grandes. Então, no stage, o que, que a gente quer fazer? Botar os maiores do mundo e pelo menor preço de todos. Porque, cara, não faz sentido você pagar 5 mil reais, o negócio você pode pagar 39,90 por mês. Então, por exemplo, a gente foi a Flórida e a gente gravou uma stage class com o Kotler, entendeu? Com o Philip Kotler. Que é um sabe. conhecimento
2: que a galera... A, o, eu vejo muita gente de marketing digital hoje que não sabe quem é o Kotler. Então é, o cara assim exato. não tá aprendendo não na tem, fonte. Não tem né? os fundamentos do, do, do Não negócio. tem base, né? Exato. Porque não o cara ele aprende copy, tráfego e acabou. É isso que eu preciso saber de marketing. Perfeito. E aí falta muito. Que é o que o Denner tá falando muito, né? Mas eu aí, agora eu
0: tenho uma dúvida nisso, né? Que minha, minha visão, né? Como na época de sono eu tive algum contato com o mercado financeiro por três anos aí. Eu sinto que no mercado financeiro a proposta da Finclass de trazer essa base, isso, cara, de como que você pensa, encara as coisas e os conceitos, eles são sólidos, perenes e muito aplicáveis ao longo do tempo. Quando eu pego, por exemplo, um, o Kotler, a base e o conceito, ela é sólida e ela é perene. A aplicabilidade, eu sinto que no marketing digital é uma coisa que ela flutua muito mais do que no mundo financeiro. Como que equilibra isso? Porque, cara, preço, praça, produto e promoção é uma coisa que é igual desde sempre. Só que hoje, por exemplo, praça A forma como praça se aplica Você já tem que fazer uma abstração muito grande para trazer isso para o mundo digital E vários outros conceitos mais Pilares, base, que eu considero que são importantes Eu, eu fiz uma série de posts uma vez no Instagram Que eram conceitos fundamentais Que eu acho que todo mundo tem que aprender isso Porque senão, cara, você não vai saber porque tá funcionando E quando parar de funcionar, você só quebra a uhum. cara mas como que você acha que isso se equilibra quando a gente fala de marketing digital, cara? Aquele conceito fundamental que ele é importante, mas que ele
3: já virou uma abstração para você conseguir aplicar hoje em dia. Como balancear isso? Legal. Cara, primeiro que eu não acredito que o que são princípios deixam de ser aplicáveis em algum momento da nossa vida e em algum mercado. Eu não acredito nisso, né? Para mim, a maior comprovação do que eu tô falando é o que o Taleb chama de efeito Lind, né? O que funciona há muito, muito, muito tempo tende a continuar acontecendo, né? Então, por exemplo, o meu livro do meu milhão foi o livro mais vendido no Brasil ano passado, ele vendeu mais que bíblia. Mas daqui a 100 anos, eu tenho certeza se eu pudesse apostar, eu apostaria que bíblia estaria vendendo muito mais que o meu livro. Porque já tá aqui há muito tempo, né? Então, quando a gente fala de marketing, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala dos princípios, eles não vão deixar de ser aplicados. Quando a gente fala de algumas abstrações dos princípios, eles vão deixar de ser aplicados. Então, como que eu faço para fazer com que esse conteúdo seja atual e ao mesmo tempo ter uma base? Bom, eu vou trazer pessoas que trazem, carregam princípios de várias gerações, que hoje não são estudadas pela maioria das pessoas que estão tendo sucesso no Instagram, mas eu também trago as pessoas que são os professores dessas pessoas que estão tendo sucesso no Instagram. Então eu misturo base e princípios com as pessoas da atualidade. E esse mix vai te dar... Princípios para que você possa passar por cenários diferentes e ao mesmo tempo você vai poder ter acesso aos hackezinhos, às coisinhas que, cara, aqui dão aquele resultado que às vezes você não sabe nem explicar o porquê. E qual que é o ponto? Por que que eu acho que as pessoas precisam dessa base? Porque mesmo que eu estando há pouco tempo na internet, são seis anos e meio, pro Brasil é muito tempo isso. Porque não é seis anos e meio na internet, é seis anos e meio, cara, top três em todos os segmentos que a gente entrou. E a gente precisou se reinventar várias vezes. E então como a gente conseguiu se reinventar várias vezes, tem algo aí. O que que é o algo aí? São os princípios que a gente sempre respeitou. Então, as pessoas hoje na internet, no Instagram... Cara, pra mim elas cometem um erro muito básico. Eu falo muito sobre a história da maçã, e eu vejo que elas buscam muito fruto. O que é o fruto? O fruto hoje é o hackzinho. É, ah, tá funcionando, então você deletar todos os seus stories e começar com a enquete? Vou fazer. Aí você faz, você nem sabe por que que funciona. Mas é você precisa entender o que que tá por trás do algoritmo pra funcionar. Aí você fala, não, eu vou fazer vídeo de 12 minutos no YouTube porque funciona melhor. Mas você não tá entendendo o que tem por trás dos 12 minutos. Não, eu vou fazer parte 1, parte 2, não sei o que lá. A thumbnail, eu vou fazer assim. O reels, eu vou fazer assim. Porque tá dando certo, mas ele não entende a base Então assim, as pessoas hoje Elas são escravas de buscar os hackezinhos novos Eu não Porque eu entendo o que tem por trás Quando você entende as regras do jogo, você consegue ter muito mais ferramentas pra lutar você tô. me destravou pra
2: caramba aqui agora. Tô. Eu sou muito o cara do hackzinho, assim, sabe? Porque a hum. minha natureza... <risos> é... Mas é verdade. A tua escola é essa. Essa. A minha escola é essa e eu... é da minha natureza pegar assim, cara, o que que tá funcionando agora? Vamos aplicar tô. e vamos usar enquanto ainda dá tempo de usar. E aí eu vou pra tu próxima esgota, coisa. Mas eu não, como eu não fiz a faculdade de marketing ali e tal, muitas vezes me faltam esses princípios. E aí eu voltei atrás e comecei a ler o Ogbe, comecei a ler o Kotler, comecei Zima,
1: a ler... Sérgio Zima. Zima <risos> Aliás, <risos> o, 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 o,
0: uma dica que eu acho que é boa pra galera que tá ouvindo eu tento fazer isso com o time, sempre é. Você fez alguma coisa e funcionou? Escreve não só o que, que você fez e tal, e funcionou ou não, mas por que você acredita que aquilo funcionou? É. Porque na maioria das vezes, exatamente aquela coisa é, é difícil. Tipo, o que o Fernando tinha me passado, um, um truque de e-mail, que ele falava, tava dando muito open. Eu falei, cara, mas por que, que isso funcionou? Ah, porque personalizou.
1: Uhum.
0: Então, o que funcionou Tem, preciso... não foi a, foi a personalização e com um elemento. Pô, como é que eu consigo trazer isso? Então... Se perguntar o porquê que as coisas funcionam, e o meu time, a galera, geralmente a gente nova que entra no time, fica falando que eu sou chato com eles, que eu fico sempre pensando, cara, mas por que você quer fazer isso? Uhum. Mas qual que é a ideia por trás? Mas qual que é o conceito por trás? Até pegar e depois que pega fala, caralho, fazer então, sentido. Que agora então. eu entendi o porquê, o mecanismo que faz aquilo ali funcionar, mas eu ainda tenho a opinião de que, se é para começar, a maioria das pessoas deveria sim começar com hackzinho. Por quê? Porque... É chato pra caralho aprender o conceito quando você não
2: sabe o é, valor é de aprender funciona, o conceito. né Ele te hum. traz resultado muito rápido, então te anima. Sim. É e quase aquele negócio de certo. emagrecimento. Que assim, né? É negócio de emagrecimento. Todo mundo começa com a low carb. Porque a low carb perde peso muito
1: rápido, você fica empolgado. Hum. E depois você eu fala sabe, que você perdeu quase tudo eu, de água no começo. Um mas... importante dos princípios no, no Kotler, na, na minha aula do stage, eu, tenho, eu tento fazer isso, é que a minha escola não é... Você
3: viu? Tá aí o motivo pra ser no stage. Olha o nível do, <risos> do cara que
1: tá no stage. Pelo amor de Deus. O Kotler veio depois de mim. De antes. Foi aumentando o nível, mas... Eu, eu gravei. Mas eu, eu, eu aprendi a fazer marketing com indústrias tradicionais. Eu não veio da escola do infoproduto. Então, eu, eu sempre me conectei muito mais com, cara, como é que eu faço para uma indústria? que ninguém vai botar a cara, eu tenho que gerar lead para um time de 1.500 vendedores vender. Entendeu? Total. Esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que é mais natural tu, tu e muita gente que está nos ouvindo, que é mais nativo digital conhecer o marketing através dessas soluções e achar que marketing é infoproduto. Total. Que e, é o que o Kotler... E... Porque o Kotler não fala dos quatro P's, mano. O Kotler tá falando de como é que eu faço para pra indústria, como é que eu faço pro varejo, que é outra história. Que às vezes é o cara que tá nos ouvindo aqui que ele tem uma fábrica, ele não vai lançar um produto, ele não quer botar a cara, uhum. ele não quer ficar famoso. Que é um outro problema, entendeu? E no meu caso, foi muito natural o marketing pra mim, porque eu venho de vendas. Minha vida
2: inteira eu fiz em vendas. Então, o que que eu fazia ele? Venda na internet. Eu escrevi um e-mail, eu escrevi o um e-mail como eu falava. E dava muito certo. Que no final eu descobri que era copy, uhum. entendeu? E aí eu falei assim, ah, isso é copy. E aí nada mais era do que eu já fazia naturalmente, só que na internet. Quando eu descobri tráfego, eu descobri assim, gente, eu posso pegar a, o pitch que eu fazia com uma pessoa e apresentar pra 100 mil pessoas de uma vez só... Meu Deus, eu vou ganhar Sim. muito dinheiro com esse negócio, entendeu? Meu, um lance é que que eu, natural
1: pra mim. tem um lance que o Nigro falou aqui que eu acho que é legal explicar pra galera, que ele falou do CAC Zero. Tentar fazer um racional aqui que eu acho que é importante e é um bom, é um bom insight pra galera, que é a priori que tu tá dizendo pra nós. Então é que tu já tem uma receita, já tem uma audiência que custeia toda a operação e a tua ideia é criar um produto paralelo que tu vai vender pra essa mesma audiência que tu já pagou por ela de outra forma, com outro business.
0: É, esse papo já cac zero gerou uma é, treta um é tempo que, atrás aqui. É
1: que a gente já discutiu esse assunto aqui, mas é isso, né? É isso que tá falando. Não Kaki. quer dizer que ele é zero, quer dizer que tu já pagou ele, esse cliente, com uma outra, o um negócio. Não, cara,
3: é que assim, ó, eu não sei qual foi a treta, tanto vocês foram assim, é. mas qual que é o ponto? Quando o cac zero é uma força de expressão em que existe o tráfego orgânico e o inorgânico, né? E uma coisa que a gente está masterizando aqui no grupo é o tráfego orgânico, né? Existem duas palavras-chave no nosso grupo, pra todo mundo só duas palavras-chave para todo mundo, crescimento e relevância. Essas são as nossas duas palavras-chave aqui no grupo, para todo mundo. Se a gente continuar crescendo e continuar relevante nos segmentos, a gente continua tendo um negócio que tem perpetuidade, tá? É, então, como a gente continua crescendo e a gente criou uma máquina de crescer e de se manter relevante, né? O nosso CAC, ele vai ser muito mais baixo do que qualquer tráfego pago. Então, pô, já paguei por isso, de certa forma? Já, já paguei meu time, já produzi os conteúdos e tal, continuo fazendo, mas é muito mais baixo que as outras sim. coisas. Mas dentro desse conceito, sim, já paguei né, por, esse, por essa base. E o que aconteceu foi que, como a gente começou a crescer e extrapolar o nosso segmento, o nosso nicho, pô, só no, no Instagram do Thiago Negro, a gente tem 5,2 milhões de seguidores. Na bolsa, a gente tem 3,6 milhões de pessoas investindo. É, a gente tem uma estimativa que 2... Terços das pessoas que investem na Bolsa me seguem no Instagram. Dois terços disso vai dar 2,4 milhões. Então eu tenho aqui, porra, quase 3 milhões de pessoas que não investem na Bolsa. Uma característica em comum do nosso público é todos querem vencer na vida. Ou, sei lá, ganhar mais, né? Então é natural que essas pessoas acabem parando em marketing, né? Uhum. Porque por algum motivo as pessoas do Marketing Digital também me seguem. Só que não só eu, seguem o Perini, seguem a Ju, seguem o Joel, né? Legal. É porque o Marketing Digital ele é pra todo mundo. Legal. De fato, né?
2: É. E, e foi muito legal que você falou agora porque é uma coisa que a gente teve uma, até uma discussão também que era, cara, o tráfego orgânico. Ele faz... Cada vez mais o Google e o Facebook vão ficar mais caros a Ambev, a gente tá falando até com a Renata Vick, né, que ela falou que vai pegar o tráfego dela e vai jogar todo em Google agora e Facebook. Isso quer é ver
1: com essa correção que ele falou, né, tá aí um movimento exato. que vai corrigir vai essa, corrigir essa isso, margem vai corrigir é essa margem. E aí o que vai fazer
2: tá? diferencial? Quem sabe fazer tráfego orgânico. Porque quem não tiver tráfego orgânico uhum. e o cara que vive só de tráfego pago vai ficar cada vez mais exprimido. O cara que tem 100% de ROI vai para 70, vai para 50, até o ponto que ele já tá tomando prejuízo. Uhum. Se ele não tem tráfego pago, se ele não tem engajamento, se ele não tem um público cativo, que é aquele negócio que eu sempre falo aqui de Transformar o lead pago numa coisa sua, na sua lista, na sua audiência, uhum. e não transformar ele num cliente. É, que tu tem que adquirir
1: outros. um cliente. O problema dos lançamentos, talvez, é que eles fazem uma venda. Então eles têm um custo por venda, eles não têm um custo de aquisição de cliente, porque Tô o tá. cliente não passa a consumir deles ali em diante. Ele não vende Consume mais. Consome até aquele momento. Mas esse lance que tu falou, por que, que eu puxei? Porque eu acho que é um, é um hack, não é um hack, mas é um lance de modelo de negócio <risos> que, que faz toda, toda a diferença. Deixa eu dar um exemplo. Lá na, na minha empresa, a gente gera 10 mil leads por mês que tentam nos contratar. E só 300 podem me pagar. E eu gasto 700 pau por mês para gerar esses leads de mídia. Mas eu dou ROI com o meu negócio normal. Aí eu falei, caralho, eu tô jogando 9.700 caras que eu já paguei. Eu vou fazer alguma outra coisa para vender pra esses caras. Porque se eu só conseguir a receita de mídia, eu zero o meu CAC do meu produto principal, entendeu? Uhum. E aí eu vejo que tem várias oportunidades na mesa do cara que construiu esse flywall, flywall, né? Como a Amazon agora, que é a receita de anúncios dela, superou o custo de publicidade que ela tem. Ou seja, ela faz mais receita com anúncio dentro da Amazon do que ela gasta com marketing. Ou seja, ela pode seguir gastando mais com marketing oh. que ela fez o negócio ficar sustentável, né? Que no caso de lançamento é
2: a questão que eu falo do downsell, né? Você faz no um downsell o custo de mídia é quase como se o lançamento tivesse pago só, só, na partida.
0: Só para né? falar da treta, que era a questão contábil e a questão prática de falar CAC zero, né? Uhum, que na, na prática, o que a Amazon fez é, ah, tá se pagando, cara, um, o custo tá pago. Então você fala, ah, CAC ficou zero. É que contabilmente isso não existe, né? Sim, você sim. teve um custo, então por definição ele foi maior do porque que eu, zero.
1: O, o João ele sempre traz a técnica, a gente uhum. inventa um negócio e ele explica. É. É, porque
0: eu, é o que eu falei, eu sou muito chato com essas coisas, uhum. porque eu já vi dar muito errado, justamente pelo que o Tiago falou. Uma coisa, pô, a gente sabe como é que funciona, já tá aqui, todo mundo tem uns bons anos de mercado, já abriu uma DRE para ver como é que é e saber a besteira que é você falar que não teve custo para vender quando você uhum. coloca no tempo e todo o resto. Muita gente não. Daí o cara ouve isso e acha que kk quiser um negócio real e não coloca na conta que às vezes... E eu já vi isso. Um conhecido meu, ele começou a fazer... postar publicar conteúdo, um muito tempo atrás. E ele falou, ah, olha quanto que eu tô tirando, não sei o quê. Eu falei, cara, você tem uma pós... Acho que era em administração de negócio, não sei o quê. Quanto você ia estar tá ganhando no mercado? Ah, pô, se eu estivesse no mercado, ia tá ganhando 40 mil reais. Com bônus, não sei o quê. E você provavelmente ia ter a stock option da empresa. Quanto você tá fazendo aqui? Ah, tô fazendo 15. Você pretende investir mais e tal? Não. Mas, cara, eu não tô gastando nada, eu só tô fazendo, mas você pretende crescer? Não. Então, o seu custo de oportunidade tá fazendo você ter prejuízo na prática. Se você tá começando agora, colocando só o seu tempo, entre aspas, que é o recurso mais valioso, tá ganhando menos, você ganharia no mercado, mas você pretende crescer, você tem um plano pra isso, está nas suas ambições fazer isso, beleza. Mas se não faz, chega uma hora que se você não colocar esse, o número certo na ponta do lápis, você tá tomando uma decisão ruim pra você. Então, assim, é por isso que eu, eu sempre bato de cara... Entende de verdade aquilo que você tá falando, hum. para não dar besteira. E eu sei que vocês entendem, tá, gente? Estamos todos amigos <risos> aqui, mas quem tá nos ouvindo, pensa bem nisso. Tipo, o custo de oportunidade é um dos custos mais relevantes que a gente tem hoje em dia. É bizarro como ele hum. é ignorado.
2: O que eu falo de, de do CAC0, que eu sempre digo, eu gosto de usar o CAC0 porque são oportunidades que você vai colocando naquela venda original que reduzem o seu CAC. Então, se eu for fazer um lançamento e esse produto vai ter um CAC de 500 reais para um produto de 2 mil. E eu boto um upsell de 500, de 500 reais, por exemplo, que paga o tráfego pago todo, o que eu fiz daquele lançamento, teoricamente, veio a CAC0. Eu entendo que não é CAC0 porque eu paguei para trazer esse cara. E aí eu vou encontrando mais coisas que eu vou agregando ali para reduzir, que assim, mesmo que o lançamento não tivesse dado um ROI. 10, né, que eu sempre fico zoando do ROI 10, é, eu consigo um ROI melhor porque eu tô reduzindo o tanto que eu tive que tirar do bolso. Então eu posso abrir uma conta para uma corretora, eu posso. É ah, o famoso um produto, pagou o cafezinho, pelo menos, eu eu café, linha, café, né? Exatamente. Você coloca,
0: sei lá, na página de obrigado do seu lead, você coloca uma oferta baratinha. Talvez não te dê um dinheiro, mas pagou o café, cara. Que
2: é o que o cara. Tá, o, o que a Empíricos faz muito é isso, né? A Empíricos, ela, ela vende um front-end pra pagar o, o tráfego pago, fica elas por elas, ela toma prejuízo naquele infoproduto inicial, pra depois ela vender no, no back-end, né? Então hum. ela vende no back-end. Ah. Ela tá pensando em LTV, ela não tá pensando no. no...
3: Agora, uma coisa que eu acho que é legal, é, sob a ótica de a maturidade de negócio, é que eu entendo que, matematicamente falando, é, a minha mudança agora tem a ver com eu parar de olhar pra CAC e ROI e eu começar a olhar pra CAC e LTV. Uhum. Então assim, essa pequena mudança, esse pequeno shift aqui, faz ele faz toda a diferença, né? Então assim, quando você começa a olhar pra LTV, você começa a falar, cara, peraí, então qual que é o valor do meu cliente no tempo? Porque as pessoas quando lançam, muitas vezes não pensam assim, né? E um, um próximo passo que a gente está pensando em paralelo a esse, é parar de olhar pra LTV e começar a olhar para o CTV. Porque, poxa, eu começo a olhar para o LTV, então eu tenho, por exemplo, a Finclass. Poxa, o meu cliente fica, na média, X meses na Finclass. Tá, mas quanto tempo esse cliente se mantém cliente do grupo? Ou seja, o que mais eu posso oferecer para que aumente o CTV dele, ao invés do LTV apenas da plataforma? Hum. Então, assim, para mim existe essa escadinha: você para de olhar só para CAC ROI, depois olhar para CAC e LTV, e agora para CAC e CTV. Porque você começa a pensar, poxa, como que eu faço pra esse cara passar mais tempo se relacionando comigo? E não apenas no único produto que eu tenho. Então, isso aqui é muito importante. E durante muitos anos, eu não olhei pra LTV no nosso negócio.
1: Uhum, só pra Roy. Olhei
3: só pra Roy. Né? E, e eu acho que isso é, uma, é um shift
0: bacana. A, a vantagem que você teve, que te ajudou muito nesse shift, uma coisa que eu vi você postando algumas vezes, que é que, independente disso, você sempre se preocupou em ter um produto muito bom entregar muito valor, né? Porque a galera que só se preocupa em vender, 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 vender qualquer coisa, uhum. na hora de fazer esse shift, tá ferrado. Porque, tá ferrado. Tipo, um professor meu falava, cara, a pior coisa que você pode fazer é marketing bom pra produto ruim. Vendeu pra caramba, conseguiu um monte de cliente, todo mundo achou ruim o produto, agora que você vai vender uma assinatura, alguma coisa recorrente pra gerar LTV e relacionamento de longo prazo, o cara
3: fala, porra, cara. mano,
0: da última vez eu cara. Mas olha só,
3: você falou um negócio muito legal. Porque é o seguinte, a gente tava falando de princípios antes ao invés de hack, não é? Uhum. Isso daí só aconteceu por causa dos princípios. Quando você olha para hack, o que, que você quer? Você quer é cop, é como eu cresci aqui e tal, como que eu vendo produto, faço um lançamento 6 em 1, um, 7 em 1, um, sei lá o quê. Quando você olha para os princípios, ou seja, como eu vim do mundo dos negócios antes do marketing, cara, você está pensando em fazer um trabalho direito e você usar coisas é, em métricas bacanas como um NPS. Uhum. É uma coisa que às vezes não, não se ensina no hackzinho, um NPS, mas é um princípio da satisfação do cliente. Então, quantos cursos de finanças, de fato, eles mensuram o NPS?
2: Pô, quantos? Né? quantos cursos? Eu, eu sou um comprador ávido de curso online, pouquíssimos me mandaram pesquisa fala, NPS.
3: Quantos cursos? Você não precisa nem ser de finanças. É. Né? Ah, quantos então, cursos? Isso, isso é tão simples, é tão básico, e você vê que só por isso, a gente já percebe que o marketing digital ele tá num grau de maturidade, assim, é muito imaturo ainda no Brasil. Essa é a realidade. O mercado de
2: infoproduto ainda é muito, muito, muito,
3: muito Exato. Imaturo. E aí, pô, eu conheci alguns é, players que mensuram na né, NPS... E cara, e a gente consegue é, sempre andar para frente quando a gente menciona o NPS, porque eu tenho um feedback melhor, feedback melhor. Então, pô, no, nos treinamentos do meu milhão, a gente chegou agora no NPS de 90, que é um NPS muito bacana. Nossa. E no Duperine, que é o verde renda, a gente chegou no NPS de 96. É bizarro, entendeu? Então, assim, isso daqui foi muito importante pra gente porque agora a gente entende o que o nosso cliente quer e, pô, temos um produto bom. Então, a gente pode fazer o um marketing agora, só entendeu?
2: Cara, aí você me gerou uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui no podcast, que eu, que eu acho legal, que é... Cara, qual que é a métrica pra você mais importante do Grupo Primo? Aquela métrica, assim, se você pudesse acompanhar uma só, qual que você acompanharia? Uma só, não pode falar duas. Não.
1: Sempre falam duas, na
2: verdade. Sempre falam, não um conta, porque aí eu ia falar duas.
1: É que, assim, eu acho que isso tem a
3: ver com o um grau de maturidade, tá? Uhum. Do negócio. É... Porra, foda que eu ia falar do, né? tá. Não, se fosse para escolher só uma uma, uma mesmo uma hoje, seria. Ficou curioso? Então não perca o próximo episódio onde o primo Rico vai nos revelar ainda mais informações sobre a sua forma de gerir os negócios. Hum. Siga o Roy Hunters no Instagram pelo arroba Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.